0: Olá amigo e amiga internauta de todo o planeta Terra, um dia difícil né, para todos os gremistas, uma eliminação improvável, mas nada injusta, apesar de um pênalti que na minha opinião existiu e nos foi omitido, e obviamente mudaria totalmente o jogo, mas no frigir dos ovos né, olhando a atuação do time, as nuances do jogo, Uh, não dá para dizer que foi injusto, assim, que foi um crime, que o Atlético achou os gols e que o Grêmio fez por merecer, mas futebol é futebol. Não. O Grêmio foi eliminado dentro de uma lógica, ainda que, que repleta de, de nuances, né? de, de fatos somados, assim, que é como eu sempre digo... é não é pra tanto, mas assim... Tem coisas que eu, que, eu, que eu digo que é como um avião cair, né? Precisa acontecer 20 coisas erradas. Se acontecer 19 coisas erradas, o avião não cai. Tem que ser 20. E não era pra tanto ontem, né? Eu acho que não... Eu não tava achando que a gente tava tão garantido, assim... Como alguns falavam. Mas assim, no mínimo umas 10, 12... Coisas erradas tiveram que se somar para acontecer o que aconteceu. E a grande maioria delas, talvez exceto pela questão do, do pênalti, né? Todas as outras foram coisas, fatores, cuja responsabilidade foi só do Grêmio. É, eu acho que assim, ó, antes de começar a ler que os tweets, eu vou só dizer uma, uma coisinha... Rápida aqui, que é o seguinte O Grêmio jogou no modo pontos corridos né Eu fiz um texto sobre, sobre os motivos todos Que eu elenquei vários motivos né para a eliminação E eu acho que o principal é a soberba Que ela, graças a ela, muitos outros motivos surgiram E se somaram, sabe? O Grêmio entrou focado na final, no Grenal O Grêmio jogou no modo pontos corridos e é interessante porque o Grêmio dos Pontos Corridos, ele é meio frouxo. Não é conscientemente, deliberadamente, ele é ele é um frouxo porque ele tá lá no fundo com a cabeça nas copas, ele tá ali jogando sem eu, eu falei que o Grêmio é uma moto, né? Muito veloz, mas andando muito devagar ela cai. Ela precisa. O Grêmio só rende se for assim jogo a milhão, valendo muito. É, o Grêmio precisa entrar nessa competitividade. O Grêmio não entrou. O Grêmio entrou para administrar um resultado, que já é um erro com um Rômulo na escalação. Vários fatores ali para administrar um resultado e, e sem a competitividade uh, que, é, que é comum né, a gente ver nesse time. Aí desses últimos tempos, o Grêmio entrou. O Grêmio entra na, no ponto corrido com a cabeça na Copa, por isso vai mal. O Grêmio entrou numa Copa com a cabeça na Copa, mas na próxima fase, né? Então isso foi fatal na minha opinião. Tem muitos outros fatores, eu não li ainda as perguntas da, do pessoal, que os comentários, né? Talvez muitos deles aqui vão ao encontro do que eu já escrevi, do que eu já falei em outros, na, no Twitter, em outros lugares. Então vamos comentar ponto a ponto. É, só um parênteses aqui, né? Eu vi que tem uns 40. Uh, umas 40 respostas aqui ao tweet que eu fiz há pouco falando do podcast, né? E quando eu abro aqui eu não consigo ver as 40. Porque o que acontece? Muita gente tem o um perfil uh, bloqueado, com um cadeadinho ali, e me interage comigo eu não consigo ver. Essas pessoas só. A gente só consegue ver se segue as pessoas. E quando eu não sigo, para mim é invisível. Eu não vejo o que a pessoa me mandou. E sem falar que eu tô vendo aqui em outro monitor, que eu nem eu sequer estou logado ao Twitter, eu tô vendo num Twitter aberto assim, digamos assim, sabe? Então, mesmo as que eu sigo, se forem perfis bloqueados, né, privados assim, eu, eu não vão aparecer aqui então. Teve um cara já que me perguntou: "Pô, eu sempre comento contigo e tu nunca me lê meus comentários". Cara, eu fui tentar entender o que estava acontecendo eu simplesmente não vejo os comentários dele. Talvez aconteça com mais gente. Mas vamos lá então. O Luigi Magrinelli diz o seguinte. Tá na hora do Renato trocar seus bruxos ou vai morrer abraçado com eles? Eu acho que aqui eu já vou iniciar uh, entrando nessa, nessa seara aqui. Eu acho que assim, cara... Para mim, o grande, o grande erro do Renato é André. Ponto. Até o, o próximo comentário aqui, o Daniel dos Santos, eu já vi que ele fala o seguinte, saudade do Jael. Sim, sim. O, o André é muito mais caro, teoricamente tem muito mais potencial, mas o André não conseguiu ser titular do Jael. O Jael que se entregava, se doava, entendeu como o Grêmio jogava e fazia bem o papel dele nesse contexto... E é difícil para a centroavante entender o Grêmio e se encaixar. O bar, próprio Barrios demorou, mas depois engrenou. Enfim, não é tão simples. E o André nunca conseguiu. O André vive de um jogo contra o Libertar no Paraguai. E eu diria só, eu diria só. Há quem diga também o jogo contra o Atlético Paranaense na ida. Mas aquele jogo, quem, quem acompanha aqui o, o podcast já deve, ter, deve lembrar que eu falei na ocasião que o André foi muito mal naquele jogo ele foi muito mal naquele jogo ele participou beleza tinha jogos que ele ficava escondido atrás do zagueiro foi uma pequena evolução em relação a ele mesmo mas em relação ao que o Grêmio precisa como centroavante titular foi longe foi lo ele perdeu uns três gols feitos o André, eu falei na época para não dizer que eu tô sendo oportunista agora o André deixou de nos classificar com antecipação. Eu falei isso na ocasião, é só olhar, sabe? Fez um gol que o Cebolinha, para mim, fez mais do que meio gol na, naquele lance, jogou na cabeça dele, ó, ah, legal, o André não estava escondido atrás do zagueiro. Ótimo, em relação ao, ao André que a gente viu durante um ano, foi ótimo, mas assim, sendo... Prático, aquele gol o Rômulo faria, eu faria, né? Trei na minha avó há um mês, eu não sei se ela não conseguiria. Então vamos, vamos com calma, né? O André vive do quê? De, de um bom jogo, esse sim foi bom mesmo lá contra o Libertá. Gols importantes, difíceis até. Tá, mas e aí, cara? Aí a gente bota o Tardelli, dois jogos ele vai mal. Ah, o Tardelli foi mal contra o Palmeiras, né? Beleza, então vamos voltar a escalar o cara que tá indo mal há, há um ano. Se o Tardelli foi mal um, dois jogos... Bah, não dá o Tardelli então, bota aqui o André. Cara, a gente não tá falando assim, o Tardelli pode ser ótimo, o André tá sendo apenas bom. Ah, o Tardelli tá aqui, ó, ele tá indo muito mal, menos do que bom, então deixa o André. Não, o André é péssimo, o Tardelli... Tá... Vamos considerar que seja péssimo, Eu até nem sei se é pra tanto... Só que o Tardelli jogou um, dois, três jogos, cara. E quantos ele jogou com o time titular, que tem um passe mais qualificado chegando pra ele, um entrosamento melhor do time? Quantos ele jogou, de fato, com o time titular? Muito poucos. Alguns até nem foi tão mal, sabe? Então, beleza, eu também acho que o Tardelli ainda não desembarcou no Salgado do Filho, de fato. Mas, cara, a gente vai ficar um ano insistindo com o André então dá assim, ó, cinco jogos pro Tardelli no time titular, nos jogos importantes, nos jogos principais da temporada, dá cinco jogos pro Tardelli. Se ele for patético nos cinco, a gente ainda pode discutir quem é o titular, né? Porque não vai ser nada muito, muito menos do que o do que o André vem sendo. Agora, se ele for razoável para bom, para médio, para não sei o quê cara já 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 a bocanha a titularidade né essa é a verdade então essa é, até assim eu, eu só discordo um pouco talvez de quando o Luiz fala em bruxos bruxos no plural o pessoal reclama do Cortez eu não eu não acho Cortez tão horrível ainda que eu, que obviamente eu vejo as suas limitações o próprio Léo Gomes que se machucou e né e, se era ruim com ele, pior sem. eu também não o Léo Gomes eu até acho melhor que o, que o Cortes, eu acho um bom lateral, nada demais, mas bom pro, pro padrão do mercado, assim, pro, pro cenário nacional, o Léo Gomes tá ótimo, assim tá, tá, tá ótimo não, tá bom, sabe, não tem grandes coisas melhores, mas isso é longe de ser bruxaria, isso é o que tem, né, gostemos ou não, não aí reclama com a direção, então, é, o o Paulo Vitor, que também é alvo de muitas críticas, eu mesmo fiquei em dúvida se o segundo gol não era defensável, mas principalmente achei a atuação dele nos pênaltis muito estranha. Ele ficou se mexendo de um lado para o outro em cima da linha. E aí, cara, se vocês observarem de novo os pênaltis, foi, foi assim, ó, foi nítido. Eu percebi isso lá pelo segundo ou terceiro já. Ele fez até o quinto, a mesma coisa. Que ele ficava se mexendo de um lado para o outro... Os atacantes esperavam, os cobradores né, esperavam ele... Quando ele começava a ir para um lado, tocava no outro, no contrapé acabou o gol. Eu achei até meio amador, vou te dizer, sabe? Uma análise rápida e distante aqui, mas... Mas eu também entendo que o Júlio César não é essa bola toda, ele não é a Seleção Brasileira, ele não é sequer um Marcelo Groi, que também tinha seus dias ruins, né? E para mim o Júlio César... É, um nível, é de um nível muito semelhante ao do, ao do Paulo Vitor. Talvez o Júlio César possa até ser um cara melhor, porque é mais jovem, pode estar em evolução. Ele talvez também esteja num momento melhor que o do Paulo Vitor. Isso eu posso concordar. Agora, eu, eu, eu já acho que mudar goleiro é uma coisa mais radical, sabe? Não sei se o Paulo Vitor chegou aí tão mal assim, a esse ponto. E, e, e como eu disse, o reserva não é alguém que meu Deus, nós estamos colocando o um novo Dida no, no, gol, no, na, no banco, não é o caso, então assim, eu entendo que é uma mudança mais radical, laterais já falei, é o que tem, várias posições é o que tem, o Rômulo eu discordei completamente, da, 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 né? colocar o Rômulo ali é, é, é jogar para segurar o resultado, é chamar o Atlético para o seu campo, Fora que ele não tem a qualidade necessária para. Eu acho o Romulo um cara que é no máximo bom reserva, já falei mil vezes, pra entrar em contextos específicos, não pra sair jogando. Discordo, mas, cara, é episódico e tal. Pra mim, o grande erro. O grande erro do Renato se chama André. Sabe? Até não. Esse eu não considero um erro da direção. Quando contrataram, eu achei uma boa aposta, é um cara que já mostrou em outros momentos, em outros clubes algum talento, mas... não rolou... valeu... ótimo reserva também... para entrar no, no Brasileirão... no meio de rodadas de Copa... e só, cara... acabou... sabe... a gente tá perdendo tempo com o André ali... É, enfim... aí seguindo aqui... o Vinícius Moraes diz... o que mais irrita é todos falarem a mesma coisa aqui... e eles lá dentro não verem isso... quando há uma divisão no assunto... tudo bem... Agora, nesse caso, ninguém mais suporta o André, Rômulo e os caras insistem. Igual insistiram com o Bressan. Resultado, mais uma eliminação. Concordo com o Vinícius aqui, eu acho que tem uma insistência uma, uma meio inexplicável, assim. O Rômulo, eu já também já disse, né, que para mim não tinha que ter fardado, e é um cara, enfim, totalmente de elenco, assim, para ser muito mais coadjuvante do que o Renato uh, tá. tá do que a né? teria que ter uma importância muito menor do que o Renato tá dando para ele, mas o André não, enfim, já falei tudo, né? O Lucas Mossolino diz o seguinte: Grêmio não aprendeu com a Lei a oh, outro que se Bressan não pode ter galhardos e rômulos no elenco porque uma hora eles vão jogar e fuder tudo, cara o Galhardo, eu acho que é um jogador bem limitado também, né, e, e tem uma coisa específica que eu quero falar sobre o Galhardo. eu falei já, não sei se vai dar tempo de falar aqui eu falei na minha na minha não, tá, tá disponível por 24 horas ainda no meu Instagram <risos> instagram.com barra lucas uh, enfim, depois eu falo disso se der tempo aqui, senão assistam lá mas o Galhardo, cara, eu não critico a direção também, porque é, o terceiro, é a terceira opção, né, cara? A gente, claro, que é uma terceira opção com asterisco, porque a tua segunda é o Léo Moura com 72 anos, então, assim, é uma terceira opção quase segunda, né? Tipo, o Léo Moura sentir alguma coisa, ficar de fora em alguns jogos é uma coisa que tu tem que considerar bastante, mas tivemos ali o azar também com o Gomes e... Aí, aí, cara, aí eu entendo, entendeu? Aí eu entendo. O problema é o André ser o é titular. Agora, o, o Galhardo ter que entrar, meu, a gente não é o Palmeiras, me desculpa, a gente não tem a Crefisa, a gente não vai ter. né? A gente não vai ter três Evertons por posição. Faz parte. É, tipo, dois lesionados entrou o Galhardo. Pior é a esquerda que se lesiona o Cortes, que já, muitos já questionam, eu até não acho tão horrível. Mas se lesiona o Cortes, caímos para Capixaba, que se lesiona, meu amigo. <risos> se lesiona, bota o Lucas Von lá para jogar, porque não tem. Então, assim, reclamar de Galhardo como terceira opção na direita, eu até não acho que é que um é das piores, nossos piores pontos a serem sanados ali, né? Uh, tipo, não dá para insistir em cara tipo Rômulo, André e companhia, é, é pedir para cair fora. O Neco diz o seguinte: acho que o mais óbvio, analisando não só o que foi o jogo de ontem, mas sim a temporada, é que Paulo Vitor, Rômulo e Galhardo e André não servem para vestir a camisa tão pesada quanto a do Grêmio. Eu acho que tá todo mundo meio que nessa batida, né? Eu já falei um pouco aí sobre todos e acho que tá todo mundo um pouco alinhado, meio alinhado nessa questão. O Otávio Teixeira ele diz o seguinte... Otávio Teixeira, mas não tem te empurra. Então lá vai. Alguém tem que meter o pau na direção um pouco. O fato de manter os jogadores medíocres no elenco não pode ocorrer. Como ano passado, Bressan, esse ano, Galhardo e Rômulo já custaram duas eliminações. E tem o André também. Cara, mais um que vai na mesma batida. Pelo visto, o Galhardo e o tão estão meio inonimidades aqui. até me surpreendo um pouco com o Galhardo estando nessa lista de dois atletas meio sim, sim. perseguidos, meio bodes expiatórios da, da eliminação, né? Porque o Galhardo é limitado, mas eu não sei se ele fez uma partida tão horrível ontem. Assim. Ele fez uma partida dentro do, dentro do que ele pode oferecer, que não é muito. Sim mas não sei se ele falhou gravemente. Acho que talvez num dos gols ele ele tenha né, feito uma marcação meio frouxa, mas enfim. Uh, inadmissível, o Rodrigo diz o seguinte: inadmissível ter Galhardo e Rômulo no elenco do Grêmio. Jogador ruim em algum momento vão jogar e ontem nos no, jogadores ruins em alguns momentos vão jogar e ontem nos fodemos com eles em campo. Daí o Antônio responde ao Rodrigo, esqueceu o André. Então o Gaúcho diz o seguinte, infelizmente ou não, estamos mal acostumados. Esses anos de glórias recentes nos fizeram perder a noção de que futebol é perder e ganhar. Todavia, é certo que o futebol que estamos jogando está muito abaixo do habitual. Sim, está abaixo. E, Gaúcho, é o seguinte, cara. Eu acho que tem uma coisa aqui que é o seguinte, ó. Pensando bem sobre o que tu tá dizendo. Claro que futebol é perder ou ganhar. Eu já pensei se a gente não tá meio mal acostumado. Mas eu vou te dizer, se a gente perdesse pro Palmeiras, empatasse lá. Ou fosse 1x0 pra nós lá e a gente perdesse nos pênaltis. Eu acho que o pessoal ia estar tá um pouco chateado, é claro, mas assim... Tudo certo, gente. O Palmeiras é um grande time, um baita elenco, a gente bateu de frente, não deu. O futebol é perder e ganhar. Agora, com a vantagem que a gente construiu na Arena, uh, que poderia ter sido no mínimo o dobro, né? Se a gente tivesse feito gols imperdíveis, digamos assim. E com a atuação do Grêmio lá... Tipo assim, o Atlético Paranaense não nos amassou, não foi assim implacável, meu Deus, nos surpreendeu. Não, a gente perdeu para nós mesmos, sabe? Uma classificação que estava na mão para jogar um Grenal histórico para... Enfim, né? Eu acho que não é uma questão de estar mal acostumado. Eu acho que esse, essa, essa, esse tombo foi grande mesmo, sabe? O Pedro... Cronenbauer diz o seguinte, comenta sobre a falta de estratégia do Grêmio, tratou uma decisão como um, como um jogo qualquer do Brasileirão. É, foi mais ou menos o que eu falei. Sem Everton e Michael, não propomos alternativas e fomos a campo sem atitude e futebol. Nosso departamento de futebol está devendo muito, seja em contratações, seja em inteligência. Concordo com o Pedro, o Grêmio ficou desnorteado com apenas apenas porque né, são dois caras muito importantes, sobretudo o Cebolinha, mas com apenas dois desfalques o Grêmio ficou destroçado, sendo que dizem, né, eu não sei bem, essas informações tem que ver também. Dizem que o que o Atlético Paranaense tinha 11 desfalques, 11 desfalques. Aí tu tem que ver também quem são os 11, né? Daqui a pouco os caras estão contando um louco que não joga há três anos, que né, o Gabriel, nosso zagueiro aquele, <risos> o levantador de taças, sabe? Ou os caras que são décimo nono reserva, então não sei, mas igual é um número expressivo, né 11, que sejam seis caras que estavam ali mais sendo usados e tal, já é muito pesado. E a gente com dois acabou o time, então realmente foi inaceitável. O Jonathan... Cunha diz que fomos o único, o único dos finalistas que jogamos de reservas no fim de semana, e dos quatro o que menos pegou na bola. Está na hora de repensarmos esse planejamento? Não, não. Isso sim é oportunismo, não estou dizendo que o Jonathan está sendo, mas se alguém, até porque ele perguntou, né? Mas se alguém bradar algo nesse sentido, eu vou considerar oportunismo ou ou na melhor dos esportes uma miopia, uma análise míope da situação, porque o Grêmio já ergueu dois canecos fazendo isso, né? E, inclusive, a gente perdeu o cortês esses tempos uh, num jogo importante, porque ele tinha sido o único titular em campo no Brasileirão, porque o Capixaba estava suspenso, né? Não tinha outro para botar. Então, o, o, o te dizer, o Inter chegou perto de matar o, o Flamengo, até os acho que 30 e poucos do, do, do segundo tempo, lá no Maraca, estava 0x0. O Inter, uma proposta conservadora, mas dando certo até então. Até mesmo depois de tomar os dois, conseguiu fazer 1 um a 0 no Beira-Rio. O jogo chegou a ficar um pouco perigoso e tal. Beleza, perdeu, deu a lógica, mas... Uh, o, e o Flamengo é mais time que o Inter, né? Muito mais time agora, eu acho que o Flamengo, contra o próprio Emelec, eu vou dizer para vocês, o Flamengo cansou em alguns momentos dos 180 minutos, muito em virtude dessa não poupada aí. Tomara que isso seja bom para o Grêmio, inclusive, nos nossos duelos ali, tomara que eles sigam alucinados com o Brasileirão, estão lá no topo, que se envolvam, que não poupem, porque isso uma hora a conta vem. E mesmo que não venham lesões, ela vem com um time mais cansado em campo, um time que está esgotado, um time que às vezes está... Todo mundo, ninguém tá é lesionado, mas tá todo mundo a 70% da sua plenitude física e o outro time a 100, 90, faz a diferença, sabe? Acho que até mais pra isso do que pra evitar lesões, que também evita, né? O, um desgaste muito continuado ali aumenta a chance de lesão, mas, sobretudo, os caras têm que estar mais plenos na hora que importa, sabe? E acho que não tem nada a ver o Inter poupou, o Inter não poupou porque não teve uma maratona tão intensa ali e era um jogo mais, uma vantagem boa, mais tranquila, entre aspas, né um jogo em, dois jogos em casa, a logística também facilitou vários fatores, ainda assim poupou dois ou três, né, não foi o time reserva inteiro, mas ainda assim poupou dois ou três então não tem nada a ver isso aí Uh, e o Felipe Vidalete diz assim, se o Léo Gomes não puder jogar pela Libertadores, o que acha de Paulo Miranda na lateral direita? Ele chegou a fazer essa função na Sul-Americana de 2012 com o São Paulo e na Recopa contra o Independiente. Eu realmente não lembro dele jogando ali. Uh, eu sei que o Kahneman já teve passagens na lateral na sua carreira ali, que é uma alternativa just, principalmente para um setor que a gente só tem dois caras, né? Mas o Paulo Miranda não lembro. Eu não consigo visualizar muito bem ele fazendo esse papel. Mas uma coisa que eu sempre achei que o Grêmio poderia fazer em alguns momentos é jogar no 3-5-2, sabe? O David Braz é um bom zagueiro. Às vezes a gente fica né, com posições... Com uh, improvisos ruins, romo não sei o que. Cara, põe três zagueiros, sabe? Até porque nossos alas, nossos laterais não são grandes marcadores e tal... Eu, eu falei disso principalmente quando a gente foi de capixaba, né? para um jogo importante. Aí, cara, o capixaba. Bota 3-5-2, o capixaba vira um ala. Quando um, quando um for atacar, o outro fica. Fechando ali os quatro ali atrás, né? Então, é, não sei. Não sei. Talvez o Jeromel bem à frente da, de Kahneman e David Braz. Sendo quase um volante, meio zagueiro. Não sei. Mas é uma coisa que eu, é um caminho... Que eu tentaria treinar, mas não adianta dizer assim, galera: 1, 2, 13 e já, 3, 5, 2. Não. Ou tem que treinar isso aí, fazer testes para quando precisar estar tá na manga, né? Não, não é mágica. O Pablo Santana diz o seguinte: ganhamos seis títulos nos últimos três anos, esse é o tamanho do Grêmio? Uh, aí o Grêmio, Grêmio Louco responde: dois grandes títulos, Recopa e o é papo para entreter torcida. Ah, cara, o tamanho do Grêmio é gigantesco independentemente de ganhar esses títulos ou não, não entendi muito bem a pergunta dele se ele quis ironizar a resposta tinha pronta do Renato de sempre ou se ele estava falando sério querendo dar um alento aqui, não entendi mas eu acho que não tem nada a ver independentemente da intenção dele uh, acho que o tamanho do Grêmio se dá por mil motivos, não pelos últimos dois, três anos o Diego Ribeiro diz que Precisamos de um camisa 9 que prenda bola, ele não consegue fazer um pivô no vento, nem pivô no vento, né, tipo assim, é, é, não tenho o que eu, eu consiga enxergar que o André faça bem, sabe, é, é realmente, cara, já, já falei bastante dele, né, sigamos com o Pedro Alajia, que diz o seguinte... Tu achas que os jogadores responderão positivamente ao vexame de ontem? Agora é a hora para esse grupo atual mostrar resiliência e caráter. O que me preocupa é a gurizada. Olha, eu posso estar sendo... Não é do meu feitio ser um otimistão, eu sou um cara meio pé no chão, assim, às vezes pendendo ao pessimismo. É mas eu confesso, na verdade eu não sou nem otimista nem pessimista, eu já percebi acho que até sou um pouco mais pessimista pra vacinar, né mas eu via de regra sou advogado do diabo, tá todo mundo em festa dizendo que já classificou eu falo calma, calma não é por ali, tá todo mundo em crise porque tá tudo acabado, calma, não é por aí é, e, e eu, eu gosto desses contrapontos né, então neste momento está todo mundo também falando muita coisa negativa aos quais eu me incluo. Eu acho que uh, esse Grêmio, ele... Que eu até confesso que eu acho meio ruim isso. Eu tô na dúvida se eu acho bom ruim ou, ou neutro. Mas eu acho que é ruim porque esse Grêmio, ele reage muito bem à pressão. Que a gente pode analisar uh, uh, numa primeira análise, assim, apressada, pode parecer positivo, né? Só que é, é um pouco irritante, é um pouco cansativo, sabe? Esse Grêmio sempre tá precisando apanhar pra reagir, sempre tá precisando subir a fumaça do estádio e o caldeirão ferver pra conseguir jogar, sempre tá precisando estar tá contra a vantagem uh, ser do adversário pra poder reagir, sempre. Tipo assim, dá um joguinho morno de ponto corrido, o Grêmio é patético. Dá uma vantagem confortável e bota a imprensa aí a falar do grenal da final. O Grêmio é patético, sabe? Tu coloca alguns elementos assim de, de zona de conforto na... na, na, na... O, Grêmio, o Grêmio é ridículo. O Grêmio, eu já falei, é uma moto. A 2 a, a por hora ele cai. A 400 por hora ele humilha os carros os carrinhos aqui na freeway, sabe? Seguinte, Grêmio, tu precisa acelerar a, a morrer, como diriam os castelhanos, a morrer. O Grêmio acelera a morrer e, e passa por todo mundo. O Grêmio vira um jogo no Pacaembu, histórico. Agora o Grêmio é o seguinte, tá 2x0 já, vai ali, dá uma voltinha e vem, o Grêmio cai da moto, tá ligado? O Grêmio no ponto corrido é patético, até não vou dizer patético, o Grêmio nos pontos corridos é insosso, é, é mole, é, não, não, não salta os olhos ver o Grêmio jogando nos pontos corridos, e, e é isso, entendeu? que dá uma luz de otimismo aqui né? nessa pergunta, porque eu acho que sim, o vexame de ontem pode, pode fazer com que eles respondam positivamente. Porra, eu acho que o Grêmio cresce na Libertadores depois dessa vitória. O Grêmio cresce, até porque não, vai ter dois, não vão ter dois grenais explosivos no meio da, da tabela ali para incomodar. Uh, o Grêmio está mais focado só no Flamengo, uh, tudo certo. Mas principalmente pela surra que eles tomaram, porque esse time é assim. Esse time virou contra o Palmeiras porque tinha tomado um a 0 na arena, sabe? Uh, se tivesse feito um a 0 na arena, era capaz de tomar a virada lá. Esse time só perdeu para o Atlético Paranaense porque virou contra o Palmeiras. Se tivesse caído fora da Libertadores, eu tenho certeza que o Grêmio estaria na final da Copa do Brasil. O Grêmio é assim, ele é reativo, ele precisa... É bom porque, porque às vezes na dificuldade uh, o time de fato consegue reagir. Nem todos conseguem. Nem todos conseguem. Então isso tem um lado bom. Só que, cara, sempre precisa... Sabe? O Grêmio é aquele condomínio que precisa ser assaltado para botar uma grade. Aí os caras precisam ver os caras pulando a grade para botar uma grade elétrica. Aí precisam ver os caras fazendo não sei o que para botar alarme. Cara... Sabe? É muito reativo, assim, isso é um pouco cansativo. Você precisa apanhar para poder depois dar uma resposta, sabe? É, não sei. É, eu acho que esse Grêmio ele, ele é meio nessa linha, né? O caobo, calbo, caobo, sei lá, aqui o arroba Luiz, é, Luiz Fernando, não sei das quantas, diz o seguinte: quando a fórmula do Renato de tentar recuperar jogadores vai ficar saturada? É hora de buscar nomes de mercado? É, uh, sinceramente, o Renato tem esse dom, mas eu acho que o time do Grêmio, ele tem esse dom, o time do Grêmio atual, inclusive, por muitos méritos do Renato. Mas assim, eu não, não sei se o Cortes, que era um cara que estava com uma carreira ali, é, já teve bons momentos, foi até de seleção já, Botafogo, aí ele foi para o São Paulo, aí não foi tão bem, aí começou a cair, aí não sei o que, aí... O Grêmio, o Grêmio, interceptou o Cortez que estava se acertando com o Náutico. Não sei se você sabe, o Náutico, sei lá em que divisão estava na ocasião, mas o Grêmio resgatou um cortezinho que foi campeão da América, campeão da Copa do Brasil. Não, da Copa do Brasil ainda não, né? Foi o Marcelo Oliveira. Mas enfim, campeão da América. Não sei se é assim, nosso Renato chegou lá, injetou ânimo no Cortez e ele passa. Que um pouco, sim. Mas outro pouco, cara, é, é ter o Luan ali distribuindo o jogo, é ter o Michael, é ter não sei quem, ter o Jermel e Kahneman ali jogando com ele ali atrás, sabe? É ter o Groy pegando aquela bola em Guayaquil, é ter. Aí, claro, né, meu? O Cortes vai receber três bolas, vai errar duas na terceira ele consegue cruzar, tá lá o Barrios. Então, assim. Uh, cenários bons ajudam as individualidades e ruins afundam eu sempre digo isso, lá por 2016 que o Luan começou a voar de uma forma inacreditável no Grêmio se tu coloca o Luan no Inter o Luan afunda, o Luan é pior do que este Luan agora que foi bancado no Grêmio O Luan, eu dizia isso na época, sem saber que o Luan ia passar por essa crise técnica toda e física até mesmo né e se tu colocasse o Valdívia, que não é nada demais, era muita pouco Pica, não sei o que era muita ladainha pra um cara que eu também dizia, cara, o Luan é melhor que o Valdívia. Eu dizia isso na época e eu era criticado. Eu dizia, o Luan é um Valdívia melhorado que não tem Instagram. Eu até, até fui mal nessa, porque não é um Valdívia melhorado, é um Valdívia muito melhorado. Mas o Instagram, o Poco Pica, não sei o quê. Só que, cara, eu tinha ciência disso. O Grêmio tava encaixadinho, voando, com, quando o Renato chegou, né? E o Inter foi rebaixado. Nada dava certo, batia uma cabeça. Então isso ajuda muito as individualidades. Não sei se o Renato tá recuperando. Pode ver aí. Tá, cadê o André, Renato? Cadê o Tardelli? Cadê o... Não... o Renato não é mágico, né? Ele tem um talento para isso, ele consegue. Só que sempre tem barreiras, né? Se o jogador não quiser, não vai. Se o jogador for muito ruim, não adianta então tem vários fatores que precisam engrenar pro, pro, cara, pro cara jogar bem, Eu acho que o principal é o time tá bem, por isso que também às vezes é injusto tu analisar o Tardelli jogando com o time reserva, um PP de um lado, com não sei quem do outro com o time desentrosado e aí, e, aí tu, e aí tu vai dizer, ah o Tardelli foi mal, beleza tem a parte dele também, mas, mas dá mais chance pra ele no titular vamos ver sabe é diferente o próprio Luan né o Luan tá tá querendo mostrar a sinais de que tá voltando mas tá jogando quase sempre com os reservas é diferente é mais difícil sabe não tem o Everton ali para tabelar para lançar para enfim uh, o Jackson diz o seguinte Luan e Tardelli ó falando nas férias Luan e Tardelli estão fora dos planos do Grêmio para 2020 cara o Luan acho que não o Lua tá aí, né, do Grêmio, é um, um valor do Grêmio, tanto financeiro pode se tornar, quanto técnico, né, já mostrou que pode ser, basta ser recuperado. O Tardelli eu não sei, tem a questão da idade, tem a questão dos valores, o Tardelli, a gente tá em setembro já, né, eu não sei até que ponto o Renato não tá errando a mão aí de, de, de largar o Tardelli, vai, vai, sabe, tipo, enfim... Mas o Tardelli, se continuar nessa batida até dezembro, não sei o que, que acontece. Eu não sei como é que é o contrato dele tem muitas variáveis. Uh, vamos chegando ao fim aqui então, né? Um episódio mais amargo, mais curto. O, quem que comenta aqui? O, Ga... o Roger Souza diz o seguinte, o Galhardo Rômulo André PP Não tem condições. O galhardo Romulo gente falou bastante. Já o PP, cara. O PP eu vou dizer. O PP é um, é um menino. Ele é muito novo. Ele pode evoluir. Deve evoluir. Mas, assim, vou fazer um apelo aqui. Eu, eu, eu tava esperando um pouco pra fazer esse apelo. Porque era cedo. Era só uma impressão minha. Agora acho que já dá pra dizer que é quase uma certeza. Hum, parem de dizer que o PP. Substituir o Everton quando este for vendido. Cara. Assim, ó, o PP hoje, 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 na minha opinião, não é um bom jogador. Por isso eu até acho que o Renato se precipitou em escalar o PP ali contra o Atlético. É um goringa meio verde, meio. Mas assim, o Lula já foi verde, o Everton já foi verde, o Pedro Rocha já foi verde, todo mundo já foi verde, o Renato foi lapidando, foi colocando aos poucos, foi dando chance, e as coisas aconteceram em algum momento. Então assim, podem acontecer com o PP. Só que assim, ó, cara, se o PP evoluir, amadurecer, se tornar um bom jogador, que eu acho que ele pode se tornar, ele tem potencial para isso, útil ao Grêmio, titular e tal, pá, 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 ele não vai se jogar um terço do que o Everton joga. Um terço do que o Everton joga. E isso era outra coisa que eu dizia há anos, a 2016, talvez pra cá, eu dizia o Everton é melhor que o Luan. 2017 eu dizia, Luan era rei da América e alguns grupos de whatsapp eu fui achincalhado por dizer isso, acho que hoje ninguém discute o Everton é um monstro então isso que eu estou dizendo nem é tão contra o PP é porque eu acho que o Everton é de outra turma parem de dizer, não tem substituto pra ele e se surgir na base, não é o PP desculpa, não é o PP se tudo der certo, olha, o PP pode dar errado, pode ser que nós vamos ter que dispensá-lo, vamos emprestar pro Goiás, pode ser tudo isso. Não tá não tá descartado, porque eu ainda não acho que ele é um cara bom hoje. Pode se tornar, pode amadurecer. Mas se der tudo certo, PP realmente escapou do Goiás, escapou do CRB, tu vai ser jogador do Grêmio, titular. Deu PP, deu certo, cara não é um terço do Everton ou no máximo é um terço do Everton que já é muito bom um terço do Everton é um baita jogador titular do Grêmio o Everton joga no mínimo três vezes mais do que muitos titulares ali então cara vamos com calma mas eu acho que o PP não será nem a metade do Everton uh, No do caso não é a culpa dele né o que aconteceu ontem apesar da corridinha que eu achei lamentável, desinteressado, assim, uma corridinha estranha na hora de cobrar o pênalti, mas tudo bem, é, acontece, errou, não, é, não foi só por causa dele que a gente chegou aos pênaltis, né? Uh, enfim, sobre os pênaltis, vou fazer aqui a última vírgula, então, que eu disse que eu comentei um pouco melhor no meu Instagram, né? Uma live. O Galhardo. Fez o gol e, e mandou a torcidinha ouvir. Ah, não tô ouvindo. E aí, cadê, 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 cadê? Isso me irritou profundamente. O galhardo não interessa se tu já jogou no Atlético, se a torcida pegou no teu pé. Cara, não interessa o teu recadinho pra torcida... Ali, ele foi individualista, ele pensou nele num cenário de que é o Grêmio um gigante, um pentacampeão, maior que o Atlético com vantagem esmagadora foi lá, cagou no jogo, entregou a vantagem chegou nos pênaltis, era revoltante era irritante, os jogadores tinham que estar inconformados, e por isso que eu falei por um Grêmio mais Alisson e menos Galhardo. O, o Alisson não à toa é um cara que cresce em jogos decisivos, que faz gols, que dá assistências, que se empenha. Ontem foi também um dos mais conectados ao jogo, um dos que mais suou a camisa o Alisson faz o gol e se irrita, e desabafa, e bate no peito, bate no escudo, fala, vamos, porra, o Grêmio, tipo, ele tá lá inconformado com aquela situação patética que o time se colocou, e vamos lá, vamos ganhar essa merda, pelo amor de Deus, gente, olha a merda que a gente tá, aí o Galhardo me faz um gol que não classifica pra nada, não ganha nada, não acontece nada, tá no meio da merda ainda, e ele quer tirar uma ondinha com a torcida do Atlético, velho, pelo amor de Deus, é esse reflexo é, esse, essa atitude é o reflexo do Grêmio de ontem, sabe, desconectado com o jogo, pouco competitivo, passeando na feira, sabe, uh, marcando como se fosse um rachão, deixando o Atlético chegar até a nossa área livremente, foi assim, ó, lamentável e parece uma besteirinha, um detalhe, mas assim observem o Galhardo pós bola na rede do pênalti dele e o Alisson, e me digam se os caras estão vivendo o mesmo jogo o Galhardo tu pode, tu pode pegar um, um editor de vídeo, um Premiere ali e colocar ele na várzea na praia, num joguinho da praia sair aqui brincando com os amigos e o Alisson tu pode botar ele numa final de Champions League que aquela postura dele, aquela atitude dele tá de acordo, o Alisson tá entendendo a merda que tava acontecendo né, merda pela qual eles eram responsáveis de ter criado e ele reagiu de, a, de acordo não tô dizendo assim que eu quero um jogador que jogue pra torcida, que faça o que eu quero ver, não, o é genuíno mostrou o que o Arsio estava sentindo tava inconformado e mostrou que o Galhardo tava assim ó <risos> respondi aqui, fiz meu golzinho me livrei, respondi pros idiotas que estavam me vaiando aqui <risos> sabe, foda-se se o Grêmio passar, se não passar, isso é outra coisa, eu tô focado em mim aqui, na minha questãozinha, sabe, e com uma cara despreocupada aqui, tirou uma ondinha, assim, meu, tu tá na merda, tá, tu tá num, num jogo patético, dos piores da história do Grêmio, tu tá ali tirando ondinha, velho, não, né, velho? não, e esse foi o reflexo do time inteiro, praticamente, durante os 90 minutos de Curitiba, mas é isso, temos libertadores ainda, temos ano ainda pela frente. Vamos ver o que acontece. Valeu todo mundo que participou aí, vou ficando por aqui. Até a próxima. Abraço!